0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Auch heute wieder für Sie und für Euch mit mir, Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere Sommerserie zur Bundestagswahl im September fort. Dazu heute im Interview Andreas Westerfellhaus, der Präsident des Deutschen Pflegerates. Mehr als einen reinen Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode spricht er vor allem über die Notwendigkeit der Pflegenden selber, selbstbewusst ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Stichworte, die in dem Gespräch fallen, sind natürlich dann die pflegerische Selbstverwaltung oder Pflegekammer. Aber ohne weitere Vorrede. Damit für Sie und für Euch zum Gespräch mit Andreas Westerfellhaus. Heute sitze ich im Büro des Deutschen Pflegerates, genau, ich sitze zusammen mit dem Präsidenten des Deutschen Pflegerates, Andreas Westerfellhaus. Bevor wir in die politische Diskussion einsteigen, wollte ich noch einen Schritt zurück machen. Der DPR hat ja nicht zuletzt durch Sie persönlich schon eine zentrale Rolle in der Diskussion zur Zukunft der Pflege eingenommen, aber also ich denke, den meisten wird natürlich der Pflegerat selbst ein Begriff sein, den Akteuren sowieso. Wollen Sie trotzdem etwas kurz zum Verband dessen Zielen, Struktur sagen?
1: Ähm, das mache ich sehr gerne, ähm, wobei äh, ich wäre schon ein wenig enttäuscht, sage ich mal selbstbewusst, <lacht> äh, wenn nicht tatsächlich äh, mittlerweile alle Pflegenden in Deutschland wissen, was der Deutsche Pflegerat ist als Bundesarbeitsgemeinschaft der Pflegeorganisation und des Hebammenwesens, äh, den es jetzt äh, seit äh, über 17 Jahren immerhin gibt. Und äh, ich muss mal ganz klar sagen, der ist entstanden, als äh, Kolleginnen und Kollegen von mir gemerkt haben, wie wichtig es ist, äh, dass die bestehenden Pflegeverbände in Deutschland äh, mit einer Stimme sprechen und damit Politik eine Ahnung davon bekommt, wer ist denn in diesem System Ansprechpartner für uns? Wir sind sehr heterogene Verbände, von, wir sprechen von sogenannten Generalistenverbänden, wo die gesamte Berufsgruppe sich organisieren kann, aber wir haben, wir haben die Lehrer in der Organisation, Fachverbände, Psychiatrie, Intensivpflege, Anästhesie, äh, Hygiene, das Management in den unterschiedlichen Bereichen und ähm, da sieht man schon, wie heterogen die Berufsgruppe sich ja zusammensetzt, was ja gut ist, weil es ja auch gleich was mit Attraktivität zu tun hat, aber wie wichtig es auch ist, sich aus den unterschiedlichen Perspektiven auf eine gemeinsame politische Sprache denn dann zu verständigen. Und das ist der Ansatz für mich auch als Präsident des Deutschen Pflegerates und immer mein Ziel gewesen, vor allen Dingen geeint politisch aufzutreten. Die innerlichen Fragestellungen, die unterschiedlichen Kompetenzen, die die Fachverbände mitbringen, sind davon unberührt. Die müssen dann eingebracht werden. Aber wir brauchen... Eine klare politische Speerspitze, mit der wir die Türen auftreten und sagen, hey, wir sind das diejenigen, die für die beruflich professionell Pflegenden eintreten in Deutschland, egal wo sie arbeiten. Wie ist die Mitgliederstruktur? Sind die Verbände bei Ihnen Mitglieder? Also man kann ja nicht als Einzelperson
0: quasi Mitglied werden, sondern man ist quasi Mitglied des DBFK etc. und darüber dann
1: im Pflegerat vertreten. Das ist richtig. Also was man kann, Ihnen zu unterstützen. Ja, das werde ich ganz häufig gefragt. Ich freue mich darüber, wenn das dann jemand <lacht> fragt. Und natürlich ist es auch so, dass Menschen dann fragen: "Wie kann ich Mitglied im Deutschen Pflegerat werden?" Was ich sage mal so ein bisschen in Klammern leider als Einzelperson auch nicht geht, weil die Mitgliedsverbände quasi unsere Mitglieder sind in ihrer heterogenen Struktur unterschiedlich groß und unterschiedlich stark ausgerichtet, mit unterschiedlichen Nuancen und wir gemeinsam die politische Linie in Deutschland was bezogen auf professionelle Pflegeausübung geht, abzustimmen. Also Mitglied werden in Verbänden, ja. dann stärken sie
0: uns. Das, ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich auch eine Aufforderung, die wir sowieso rausmachen. Persönliche Einschätzung, gerade die Pflege, zumindest in meiner Ausbildungsgeneration, litt auch so ein bisschen daran, dass man sich für den eigentlichen Berufsstand wenig interessierte. Also es war quasi, man machte so Business as usual, man wollte seinen Dienst machen, aber sozusagen darüber hinaus
1: sich zu engagieren, war immer schon schwierig. Sie sprechen aber etwas Wichtiges an. Wenn ich es nicht schaffe, schon in der Ausbildung äh, Impulse zu setzen, mich für meinen Berufsstand einzusetzen, ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein für diesen Berufsstand zu entwickeln, dann wird es wahnsinnig schwer, im weiteren Berufsleben äh, diese Impulse zu setzen. Und da kommt auf die Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung und auch auf die Hochschulen schon immer eine hohe Verantwortung zu, die jungen Menschen, unseren Nachwuchs dahin zu führen. Denn ohne eine starke solidarische Gemeinschaft einer Berufsgruppe, kann ich Ihnen sagen, wird das nichts. Und das machen uns andere Berufsgruppen immer wieder vor. Gucken Sie mal, wie Ärzte ihre Interessen durchsetzen. Nehmen Sie mal den Marburger Bund. Ich bin jetzt nicht neidisch, aber ich hätte auch gerne so eine Organisationsstruktur. Neidisch, ähm, neidisch bezog sich jetzt nicht darauf, was dass, dass sie erreicht hat. Ich weiß allerdings auch, ähm, dass das der Haken ist in unserer mhm. Berufsgruppe. Also ein Organisationsgrad von 10 Prozent, der hilft mir nicht so richtig weiter. Mhm. Denn Sie müssen mal gucken, wir sind über 1,2 Millionen Pflegende in Deutschland. Wir haben einen Organisationsgrad von 10 Prozent, von dem wir ungefähr ausgehen. Die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen leistet sich eine ehrenamtliche Vertretung in Berlin. Sie will aber alles diese Berufsgruppe, alles das, was gerade im Argen liegt, muss verändert werden, zu Recht. Aber wenn ich das will, zu Recht will, dann muss ich dafür auch die Instrumente schaffen, dass andere das für mich tun. Das fällt nicht vom Himmel und das kann man nicht nach Feierabend machen und das kann man nicht auf Zuruf tun. Das ist das grundsätzliche Problem welches wir in der Profession Pflege denn dann haben. Und ob wir jetzt ein bisschen mehr Interesse haben oder ein bisschen weniger Interesse. Natürlich haben wir viele Menschen, die wahnsinnig engagiert sind. Das kriegen wir tagtäglich in der Pflege immer wieder präsentiert. Ich sehe das bei Arbeitsgemeinschaften und Zusammenschlüssen, gerade im Bereich der Jungenpflege, was mir sehr viel Hoffnung macht, die dann sagen, wir kommen mit einer anderen Denke, wir haben Spaß dran und wir sind sehr motiviert und deswegen unterstütze ich das besonders gerne. Aber es macht mich ungeduldig, weil wir müssen auch diejenigen mitnehmen, die mitten im Berufsleben sind, weil wir müssen nicht übermorgen was verändern, sondern heute und dafür brauche ich, naja, so ja, ja. im Nachhinein was zu verändern ist immer ein bisschen schwierig, ja, also äh, von daher rede ich von heute und, äh, und dafür brauche ich eine große, starke, solidarische Berufsgruppe. Ich habe in den vielen Jahren als Präsident des Deutschen Pflegerates und vorher auch in der ehrenamtlichen Tätigkeit als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste natürlich immer auf Überzeugungskraft und auf Freiwilligkeit gesetzt. Naja, die Erfolge sind überschaubar. Und deswegen muss ich einfach sagen, wenn wir es ernst meinen mit der Weiterentwicklung der Profession Pflege, dann bleibt uns nichts anders über, unter anderem einen Weg zu wählen, in die Selbstbestimmung und in die Selbstverwaltung. Und das heißt übersetzt Kammer. Auf Landesebene und auch auf der Bundesebene. Politik und Institutionen des Gesundheitswesens und die Gesellschaft muss klare Vorstellungen davon bekommen, wer vertritt die beruflich Pflegenden in Deutschland. Wissen Sie, hier treten so viele Organisationen auf. Wir sprechen alle für Pflege. Arbeitgeber, Gewerkschaften, unterschiedlichste Interessensgruppen, die ganz eigene äh, Ziele verfolgen. Und äh, wir treten ein für die beruflich Pflegenden, denn wir sind letztendlich diejenigen, die erst eine sichere Patientenversorgung möglich machen. Da können Sie so viele Pflegestärkungsgesetze äh, erlassen, wie Sie wollen. Wenn Sie die Profession nicht haben, die das umsetzt, dann wird aus diesen ganzen Reformgesetzen gar nichts. Sie springen direkt rein in meine Hauptfrage und haben
0: gleich da auch noch die Pflegekammer mit abgearbeitet. Ich hatte auch den Max Zielezinski, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, auch vom Stichwort DBFK Junge Pflege, auch schon interviewt. War auch Er war jemand, der mich motiviert hatte, weil ich da ist ein junger Pfleger und der ist voll engagiert in die Weiterentwicklung dieses Berufes. Da habe ich gedacht, da, also solche Typen können, glaube ich, auch eine Ausstrahlungskraft, zumindest auf die jüngere Generation, dann irgendwie mit reinnehmen. Wir gehen mal einen kurzen Schritt zurück. Sie hatten es kurz angesprochen. Es wurden relativ viele... Gesetzesänderungen, Pflegestärkungsgeräte, haben, haben Sie gesagt, in, dem, in der Branche Pflege umgesetzt in der letzten Legislaturperiode. Ich habe auch das Gefühl, dass die Politik sich sagt, wir haben da einiges geleistet. Trotz alledem, wie bewerten Sie das jetzt auch von der Seite der Pflegenden her?
1: Also, ich muss ganz klar sagen, ich glaube, das muss man anerkennen in dieser Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht. Es ist selten so viel zur Thematik Pflege in Gesetzen geleistet worden. Das ist richtig. Das ist wichtig. Der deutsche Pflegerat äh, hat gerade an den Pflegestärkungsgesetzen eine maßgebliche Beteiligung in den letzten Jahren denen geliefert. Äh, wir sind dabei, äh, auch was die Stellenbesetzung in den Krankenhäusern in den Expertenkommissionen zu arbeiten. Wir sind in den Unterausschüssen beim gemeinsamen Bundesausschuss tätig gewesen. Also ich glaube, äh, wir haben äh, sehr viel mit dazu beigetragen, dass die Gesetze auf den Weg gebracht worden sind, die für die Menschen in dieser Gesellschaft, nämlich die, die diese Leistung empfangen, Patienten, Bewohner, Angehörige, sehr, sehr, sehr gut sind. Das gibt es keine Abstriche zu machen. Es sind allerdings die Gesetze äh, ausgeblieben, die dafür sorgen, die, Fra die Frage denn dann zu beantworten, wer will diese Leistung übernehmen. Wissen Sie, wenn ich Pflegesteigerungsgesetz 2 am 1. Januar sinnbildlich auf den Weg bringe 2017 und ich sage, ich rede jetzt von Geraden, ich rede jetzt von Ressourcenorientiertheit, halt weg von Defizitorientierung, dann wusste die Berufsgruppe Pflege, also wir, denn dann schon immer, dass das nur mit hohem Arbeitseinsatz geht und mit mehr Personal. Inhaltlich stehen wir voll dahinter, weil das entspricht auch unserem beruflichen Ethos, was da passiert ist, in die Umsetzung zu bringen. Aber wenn ich am 2. Januar dann in der Zeitung lese, dass 30.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen nur zur Umsetzung dieses Pflegestärkungsgesetzes, dann wird mal deutlich, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Daraufhin haben wir schon lange, lange, lange hingewiesen, weil professionelle, sichere Patientenversorgung geht nur mit qualifiziertem, ausreichend vorhandenem Personal. Und das ist das Dilemma und deswegen erwarte ich auch zukünftig von einer Bundesregierung nicht dieses klassische, wir machen mal einen Gesetzesvorschlag und dann beantworten wir, wie sieht das aus mit den finanziellen Auswirkungen, wie können wir die stemmen, sondern immer verpflichtend auch die, die Antwort zu liefern, wenn ich dieses Gesetz in dieser Form will, gleichzeitig zu fragen, wie komme ich an genügend Personal, damit ich es machen kann. So, und das wird immer ausgeblendet. Und damit wird den Menschen in dieser Gesellschaft etwas suggeriert, es wird besser für sie, worauf sie hoffen. Ja. Am Ende. Muss ein ambulanter Pflegedienst aber sagen, ja, sie haben einen Anspruch darauf, aber wissen Sie, wir haben zurzeit kein Personal, wir können es nicht umsetzen, äh, wir haben nicht genügend Fachkräfte, wir müssen in Wartezeiten zumuten, wir bauen stationäre Altenpflegeeinrichtungen neu, können die nicht in Betrieb nehmen, weil äh, dann Fachkräfte fehlen, wir laufen mit Intensivstationen nur zur Hälfte, OPs werden abgesetzt, werden auf die lange Bank geschoben und so weiter und so fort. Wir beklagen manches Mal Hygienemängel, die ich glaube, die auch erheblich etwas damit zu tun haben, dass wir viel zu wenig Fachkräfte haben. Wenn man mal guckt, dass in den Niederlanden klassischerweise eine Fachkraft ein, auf der Intensivstation einen Patienten versorgt und ein, auf der Intensivstation in Deutschland eine Fachkraft vier Patienten versorgt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man aus der Profession kommt, das könnte auch was mit Hygiene zu tun haben, nämlich mit hygienischen Komplikationen, gerade bei einer solchen intensiven Versorgung mhm. von Menschen, wo es ja auch zu schnellen Reaktionen in mhm. Ländern kommt. Also es dreht sich immer, immer alles um den Punkt Fachkräftesituation. Mhm. Und daran haben wir nichts gemacht. Mhm. Gar nichts. Da, aber genau das ist ja der spannende äh, Bereich, der ja auch schon seit,
0: ich meine, das Wort demografischer Wandel kann ich schon selbst fast gar nicht mehr hören. Gleichzeitig um, umreißt es quasi ja die, die, die Situation oder das Dilemma ja doch äh, noch ganz gut. Steigender Bedarf jetzt auch noch durch Reformen und ich denke mal intendierte Qualitätsoptimierung, Qualitätsverbesserung, ähm, ausgelöste Erhöherer Bedarf an Pflegekräften bei gleichzeitig sinkenden Fachkräftepotenzial. Äh, Angebote oder Lösungsvorschläge gibt es ja äh, wie Sand am Meer. Gleichzeitig haben Sie eine Präferenz in dem ganzen äh, Migra Migration nutzen, äh, Berufsverweildauer erhöhen oder muss es immer ein Gesamtpaket sein?
1: Naja, also das Gesamtpaket schließt ja sowieso Präferenzen schon mal nicht aus. Also ich würde jetzt immer fragen, was muss am oben stehen? Und Sie haben ja schon gerade das, was Sie angeführt haben, als Beispiele ja schon angesprochen, wie unterschiedliche Ansätze es geben kann. Ich habe allerdings eine klare Prioritätenliste, die da lautet, an allererster Stelle müssen sich die Rahmenbedingungen ändern, unter denen Pflegende ihre Arbeit leisten. Wir müssen mal den Abbau stoppen. Das ist das große Problem. Kolleginnen und Kollegen verlassen den Beruf oder flüchten in die Teilzeit, weil sie zu wenig Kollegen sind und einfach nicht mehr können. Und wenn wir diese Spirale weiter in Kauf nehmen, dann haben wir keinen Zugewinn, sondern dann haben wir einen weiteren Abbau zu verkraften. Wie wollen wir denn den kompensieren? Mit Hilfskräften? Ja, das hat doch wohl äh, mit äh, äh, sicherer Patientenversorgung nichts zu tun. Und wenn wir dann auf die Idee kommen, das alleine mit Migration regeln zu wollen, ja, gucken Sie mal, Pflegende im Ausland, im europäischen Ausland und fast allen anderen Staaten Studierenpflege. Die kommen nach Deutschland und sagen, hey, was machen die? Das ist ja reine Assistenzarbeit. Sie sind gewohnt, eigenständig zu arbeiten, mit hohen Kompetenzen. Das ist im Zusammenspiel mit anderen Berufsgruppen zu tun. Und wir streiten uns in Deutschland über Delegationen und Substitutionen, arbeiten in Prozessen, ich sag mal, bis hin maximal immer noch, dass hauswirtschaftliche Tätigkeiten von drei- oder fünfjährig ausgebildeten Pflegekräften, dann übernommen werden. Also an den Rahmenbedingungen muss man als allererstes arbeiten. Wenn wir die Rahmenbedingungen in den Griff kriegen, kommen Menschen wieder zurück. Wir haben ein Potenzial, welches wir verloren haben aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir eine bessere Bezahlung haben, von der man dann auch gut leben kann, gewinnen wir Menschen. Dann haben wir auch eine Perspektive, denjenigen, die aus welchen Gründen auch immer zu uns kommen, schon eine Ausbildung in der Pflege gemacht haben, zu zeigen, ihr habt ein attraktives Berufsfeld auch in Deutschland vorzufinden, welches sich eurem sehr viel mehr denn angliedert. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Dann werden wir auch in der Lage sein, eine hochqualifizierte Ausbildung anzubieten, vor allen Dingen in der Praxis. In der Theorie machen wir das in der Regel sehr gut. Unser Manko liegt im praktischen Bereich. Wissen Sie, da wo keine professionellen Pflegekräfte in ausreichender Anzahl in Krankenhäusern, und Altenpflegeeinrichtungen vorhanden sind, da bleibt auch die praktische Ausbildung auf äh, der Strecke. Und wenn dann junge Menschen merken, dass sie schon, ich sag mal, während äh, ihrer Ausbildung im Alltag hetzen, mhm. eine dreijährig ausgebildete Gesundheits- und Krankenschwester, ein Auszubildender für 40 Patienten und der vielleicht noch im ersten Ausbildungsjahr, da merkt er, ich muss Dinge tun, die dürfte ich gar nicht, die kann ich nicht. Und dann sagte er, nee, das ist für mich nicht der richtige Beruf. Dann wird das auch mit der Ausbildung nichts. Mhm. Das heißt also, ein, ein Mehrklang. Da gehören noch viele, viele andere Teile dazu. Dringend müssen wir in der Pflege begreifen, dass es auf unser Selbstverständnis ankommt, wie wir unserer Profession und unserer professionellen Arbeit gegenüberstehen. Ich glaube, es äh, mangelt uns daran, dass wir eine Haltung häufig beziehen, so nach dem Motto, wir müssen es irgendwie alle so hinnehmen. Nein, man muss gar nichts hinnehmen. Die Profession Pflege ist eine der wichtigsten Berufsgruppe in Deutschland über alles. Weil professionelle Pflege trifft irgendwann jeden. Ohne uns geht gar nichts. Und in diesem Selbstbewusstsein sollten wir verstehen, dass wir die Geschicke unserer Profession selber in die Hand nehmen und selbst gestalten. Leider Gottes ist natürlich es so, so sind die Spielregeln nun mal in der Politik und in Deutschland. Wer am lautesten Trommel bekommt am meisten. Und wenn wir uns verstecken, demütig, in der Ecke, wird nichts passieren. Für uns tut es niemand. Und deswegen müssen wir klar, selbstbewusst, deutlich au auftreten und unsere Dinge einfordern. Wir müssen das professionell tun. Unsachliche Beschimpfungen helfen ja gar nichts. Und wir müssen das mit einem hohen Engagement durchsetzen. Und wenn dann ein Präsident des Deutschen Pflegerates sagen kann, hey, hinter mir stehen 1,2 Millionen, dann hat das eine Wirkung. Nur muss man diese Wirkung auch abrufen können. Ich werde ganz häufig gefragt, warum wollen wir nicht mal einen Tag die Arbeit niederlegen und wir gehen alle zum Brandenburger Tor? Und ich sage jedes Mal, naja, ich würde sehr gerne mit 1,2 Millionen zum Brandenburger Tor gehen. Das wäre sicherlich eine beeindruckende Kulisse und würde mal deutlich machen, so sinnbildlich, wie viele wir denn tatsächlich sind. Aber wissen Sie, ich möchte mir auch die Blamage ersparen einzuladen und ich stehe mit 100 dort, weil das würde im umgekehrten Falle ja auch beweisen, wie schlecht organisiert wir sind. Und äh, das wäre eine Blamage. Also für mich liegt einer der weiteren Schlüssel tatsächlich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Denn professionelle Pflege wird es in seiner Bedeutung erwachsend geben. Müssen wir klar, wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir aufstehen. Und nicht glauben, dass andere für uns irgendetwas äh, aus dem Sofa heraus schon erledigen, so nach dem Motto, die werden schon richten. Nein, das funktioniert so nicht.
0: Da kommen wir zur Kammer. Ich glaube, das ist ja so tatsächlich so dann in, in, in der Darstellung gerade der Schlüsselfaktor, der sozusagen vieles andere auch in Bewegung setzen kann.
1: Einschätzung, wie läuft es damit weiter? Also die Selbstverwaltung der Pflegenden, äh, Sie haben es äh, natürlich mit dem Wort Kammer beschrieben, das ist ja auch ist ja richtig, ich, ich will einfach nur das Wort Selbstverwaltung mhm. nochmal ins Spiel bringen, weil Selbstverwaltung äh, bringt es inhaltlich nochmal deutlicher zum Ausdruck, weil nur die Profession Pflege weiß, was in der Profession Pflege notwendig ist und ähm, wie man für sie auftreten kann, welche Veränderungen wir brauchen und wie man für das, äh, die Profession selber auch eintreten ändern äh, muss. Und das geht in diesem Kammerwesen, in diesem beschriebenen Kammerwesen. Ähm, wir unterhalten uns ja, ich glaube, jetzt mittlerweile fast 30 Jahre über die äh, Einführung von Pflegekammern in Deutschland. Ich glaube, Bayern war schon immer der Vorreiter damals und witzigerweise hat es, glaube ich, die SPD in Bayern mal ins Spiel gemacht. Es hat ja, glaube ich, 2011 es war es jetzt schon ausgerechnet Bayern mal wieder ins Spiel gebracht und hat gesagt, hey, wir sind die Ersten. Und ich weiß, Herr Söder hat das damals sehr lauthals dann propagiert. Und jetzt muss man mit Schmerzen erkennen, dass Bayern nicht verstanden hat, was ist eine Selbstverwaltung der Pflegenden. Bayern macht jetzt etwas, ein, ein, ein Bündnis geschmiedet aus Arbeitgebern, Gewerkschaften, einzelnen Pflegekräften, finanziert durch den Staat mit einem Vorgesetzten, der dann eine Stimme haben soll, wenn man sich nicht einigt. Das hat mit Selbstverwaltung nichts zu tun. Das ist eine Interessensvertretung, finanziert durch den Staat. Das wird in der Profession Pflege nichts bewegen. Gut, andere Länder haben es ähm, erkannt, dass es äh, auch anders geht. Ähm, wir haben eine existierende Kammer, voll funktionsfähig, in Rheinland-Pfalz. Die haben ihre Pflegekräfte registriert. Die wissen, wie die demografische Situation aussieht, was man denn einleiten muss in Rheinland-Pfalz, um Politik, Pflegepolitik weiterzuentwickeln. Wir haben Schleswig-Holstein im Prozess im Rahmen der, der Registrierung von Pflegenden. Wir haben Niedersachsen im Rahmen der Registrierung von Pflegenden. Ich denke mal, dass dort das erste Mal, denn dann im Jahr 2018 auch Wahlen möglich sind. Und wir sind jetzt in einer spannenden Situation in Nordrhein-Westfalen wo der ehemalige ähm, Patienten- und Pflegebeauftragte Karl-Josef Laumann ja äh, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales geworden äh, ist. Und er hat in seinem Wahlprogramm ja niedergelegt. Wenn Nordrhein-Westfalen eine Beteiligung in einer CDU-Regierung bekommt, dann wird es in Nordrhein-Westfalen äh, auch die Pflegekammer mhm. geben. Allerdings auch mit einer Befragung. Und auch da wird man die Pflegenden leider Gottes befragen, wollt ihr eine echte Selbstverwaltung oder wollt ihr ein Modell nach bayerischem Vorbild? Und äh, da haben wir jetzt viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir müssen sehen, ich glaube, wenn ein Land wie Nordrhein-Westfalen als äh, bevölkerungsreichstes Land, mit, ich glaube, ungefähr 140, 160.000 Pflegekräften, das ist ja eine große Nummer, denn dann die Selbstverwaltung, die echte Selbstverwaltung, äh, denn dann bekommt, ich glaube, dann werden auch die letzten Länder äh, verstanden haben, dass es ohne Selbstverwaltung äh, nicht geht. Ich meine, Brandenburg befragt seine Pflegenden jetzt und äh, in Sachsen hat man vor vielen Jahren befragt, man hat ein eindeutiges Votum pro bekommen, aber man handelt nicht. Das ist ja das, was wir permanent erfahren. Und daraus resultiert aber aus der Geschichte, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt äh, merkwürdige Pflegeringe oder machen wir eine tatsächlich echte Selbstverwaltung, die man braucht im Kontext zu anderen Selbstverwaltungspartnern wie der Ärzteschaft und äh, dem Psychotherapeuten? Ich glaube, deswegen brauchen wir auch sehr schnell eine Bundespflegekammer, weil wir müssen ja nicht nur die Dinge, die jetzt in den Ländern passieren, koordinieren, sondern wir müssen auch ein Organ auf der Bundesebene etablieren, was der Politik ganz klar das Signal setzt, eine Bundespflegekammer ist der ausschließliche Ansprechpartner für die Profession Pflege. Und wir müssen nicht als Politiker und Politiker immer noch nach denen suchen, die von sich behaupten, wir streben für Pflege ein. Eine Bundespflegekammer, der wird man es nicht aberkennen. Eine Bundesärztekammer ordnet man das ganz automatisch zu. Studienordnung, nächste Legislaturperiode. Ich sage Ihnen. Die Bundesärztekammer wird natürlich daran beteiligt mit ihren Organen und ihren Fachgesellschaften. Und wir leben in einer Regelordnung, in einem Regelwerk, in dem wir begreifen müssen, dass ohne eine solche starke, selbstbewusste Organisation auf der Bundesebene, mit dieser Terminologie Bundespflege, kann, kann, man, kann jeder etwas mit anfangen. Es nicht gelingt, eine ganz klare Definition und selbstbewusste Definition, an uns geht kein Weg vorbei und wir sind die Einzigen, die legitimiert sind, für die Pflege in Deutschland zu sprechen. Ja, viele, viele
0: spannende Themen. Herr Westerfellhaus, wir sollten zum Abschluss dann doch noch zu den Wahlprüfsteinen kommen, die Ihr Verband herausgegeben hat, auch jetzt für die Bundestagswahl 2017. Werden wir auch in den Show Notes verlinken. Spannende Lektüre.
1: Wollen Sie da besondere Punkte hervorheben? Naja, wenn man sich die Wahlprüfsteine anguckt, ist es ja leider Gottes so, dass sie sich nicht so ganz im Wesentlichen von denen unterscheiden, was wir schon vor vier Jahren aufgestellt haben. Da mangelt jetzt nicht an unserer Fantasielosigkeit, dass uns nichts das anderes eingefallen wäre, sondern ist eigentlich ein Beleg dafür, dass wir trotz des Einsatzes, den wir geliefert haben, es uns nur sehr bedingt gelungen ist, Dinge hier umzusetzen und beim Pflegeberufereformgesetz, gut, das haben wir jetzt in der Hand, aber da geht es auch nur scheibchenweise vor, voran. Da müssen wir jetzt sehen für die nächste Legislaturperiode, dass das jetzt endlich vernünftig ausgestaltet wird. Und dann ist die ganz große Kernfrage, wie viel Personal, wie kommen wir an genügend Personal für die Einrichtungen in der Altenpflege, in der Kinderkrankenpflege, in den Krankenhäusern? Wie kommen wir zu Personalbemessungszahlen, die eine sichere Patientenversorgung möglich machen? Und wenn wir die haben, müssen wir die Frage beantworten, wo kommt dieses Personal her? So, das ist dieser große Dreiklang. Und dann haben wir alle anderen Dinge, die Sie dann sehen über Vergütung, Mitbestimmung, die passen in diesem Kontext immer zusammen. Aber ich sehe es auch nach acht Jahren Präsidentschaft jetzt so, ich wurde immer gefragt, was ist Ihnen eigentlich am wichtigsten? Und mir ist es bei 10, 20 Forderungen manchmal schwer gefallen. Aber eins habe ich gelernt, wenn man das Haus, und ich brauche dieses Bild, das Haus pflege, ausgestalten will und zukunftsfest machen will für die Versorgung und für die Weiterentwicklung, dann braucht man hier zwei Schlüssel. Das eine ist die Selbstverwaltung und das andere ist ein pflegeberuf ein neues Bildungskonzept und nicht nur dieses Pflegeberuf-Reformgesetz mit, mit einer Generalistik, sondern tatsächlich ein gesamtes Bildungskonzept. Und wenn ich diese beiden Schlüssel, in die Hand bekommen, dann kann ich das Haus aufschließen, dann kann ich es renovieren und dann schaffe ich sogar bis zur Tapete und bis zur Innenausstattung und dann kann ich es von außen auch noch schön machen. Wissen Sie, man muss dieses Bild manchmal so wählen, weil sonst neigt man sich in Einzelforderungen zu verstricken, was ich unbedingt alles machen muss. Es steht allerdings eins immer an erster Stelle, das ist eine sichere Patientenversorgung. Das Ganze, was wir beanspruchen, ist kein Selbstzweck. Ich frage mich, wenn wir wissen, wie die demografische Entwicklung dieser Gesellschaft denn dann sich weiterentwickelt. Wenn wir wissen, wir haben eine pflegerische, medizinische immense Weiterentwicklung, zu verzeihen. Wir haben eine Demografie in unseren Berufsgruppen des Gesundheitswesens. Wenn ich das alles weiß und trotzdem das Ziel ja verfolgen muss, sichere Patientenversorgung, dann muss ich zu anderen Lösung in einer Gesundheitspolitik von morgen kommen. Wer macht was im System, mit wem gemeinsam, dann gilt es, Ideologien abzubauen, mehr Gemeinsamkeiten herzustellen und das gilt für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen, da kann man nicht sagen, der eine ist wichtiger und der andere ist weniger wichtig, sondern wir müssen die oberste Zielrichtung ausgeben, sichere Versorgung von den Menschen in dieser Gesellschaft, denn das erwarten sie, das sind diejenigen, die Vertrauen haben in diesen Sozialstaat, die sehr viel Geld in diese Versorgung hineinbringen, am Ende aber auch wollen, dann, wenn sie es in Anspruch nehmen wollen, dass gesichert ist, dass eine qualifizierte, quantitative, klare Versorgung über alle Sektoren auch möglich ist, durch alle Berufsgruppen.
0: Herr Westerverlaus, danke. Bitte. Und ich wünsche Ihnen auch viel Kraft und viel Erfolg für den weiteren, für die ganzen Punkte, die Sie jetzt gel gelistet haben. Naja, das
1: ist ja jetzt überschaubar, <lacht> nicht? bis zum 15. September. Wenn ich das noch alles erledigen will, dann drück die Daumen. Wenn
0: Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter kontek c gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion -at .de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!